0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦、每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是地球消失的十亿年。你可能记得以前地科学到的地层概念，地层就像是记载着地球过往经历的一本历史书，它会依照时间的顺序，一个年代一个年代的把地球上面存在的东西记录下来。但很奇怪的是，科学家们发现说，曾经有段时间，地球上面所有的生物都停止了演化，而且连这中间十亿年的地层记录也都全部不见了，让人完全摸不着头绪。究竟在那消失的十亿年之间，地球发生了什么事情？为什么地层会消失，生物会停止演化呢？今天就让我们一起来聊聊地球消失的十亿年吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万哦，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 Podcast 七七再打九折， 13本大全套组合折扣完现省 2,800 元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。一八六九年五月，美国地质学教授约翰·鲍威尔率领了一支十个人的探险队，踏上了美国西部的探险之旅。这个教授可不是什么文弱书生哦，他是一个退役的士兵，在美国南北战争打仗的期间还失去了右手臂，所以又被大家称作是独臂探险家。那在这一位独臂探险家鲍威尔教授跟他的团队出发之前，美国在北美洲地区的领土其实已经跟今天差不了多少。但是当时的美国人虽然拥有大片土地的控制权，但他们却对自己的土地非常不了解，地图上面有很多区域都还是空白的。因此，鲍威尔教授这次探险的目的就是要了解美国西部地区的地形。他带着一支团队从美国中西部的怀俄明州出发，搭着小船沿着科罗拉多河和他的支流顺流而下，预计要完成1600多公里的地形记录。不过，这趟旅行哦，从一开始呢就危险重重，他们几乎每天都会遇到湍急的河段、危险的瀑布跟水中暗藏礁石。光是刚开始的前几天，他们就弄翻了一艘船，损失了大量的食物库存，情况非常的严峻。而1869年的8月13日，团队的粮食已经所剩不多，快要吃完的时候，他们终于抵达了大峡谷。这是美国历史上第一次有探险队成功记录大峡谷地区的地形地貌，而鲍威尔教授也因此在美国的地理界名留青史，变成了最有代表性的人物之一。嗯，但是鲍威尔教授的探险队 s r i 很兴奋哦，但这个时候他们却从大峡谷的地层发现了一件很不寻常的事情，因为大峡谷那边的地层出现了一种非常奇怪的堆叠方式。而、啊、地层就地层，到底有什么好奇怪的呢？这边我们要开始讲一些地壳的东西哦，你可以边听边在脑中想象一下。一般来说，大峡谷那里所谓沉积岩的形成，通常是在浅海的区域被泥沙一层一层堆积上去，堆了很多层之后，逐渐变成坚硬的岩层。那因为时间啊还有环境的影响，所以每一层堆积上面的泥沙呢，它们的颜色跟组成也会有点不同。因此，我们可以在一些沉积岩上面看到一层一层纹路分明的水平岩层。不过，大峡谷这里的岩层却出现了一个很奇特的现象。这里岩层颜色的变化，只有在比较高处的岩层才出现常见的水平一层一层的样子。可是，在低处的岩层呢，它颜色的变化看起来却是一条倾斜的平行线。鲍威尔教授把大峡谷这种奇怪地层结构记录下来，但他们想了半天都没有办法解释为什么大峡谷的岩层会长成这样。后来的地质学家经过研究之后推断，地层要变成这样子特殊的堆叠模式，需要经过一连串很复杂的地壳运动跟侵蚀现象才会形成。而这样的结构在地质学上又叫做地层不整合。但一般来说，要完成这么多的步骤，形成这种上面水平、下面倾斜的地层，大概会需要几百万年到几千万年的时间。所以，如果科学家把上下岩层拿去做分析的话，通常呢会发现上下两层的时间差顶多就是几千万年的时间。可是大峡谷的岩层呢却非常不寻常哦，它上层形成的年代大约是五亿多年前，而下层却是十七亿年前，两者相差了十几亿年的时间。除了这个超级不合理的时间差之外，另外一个让地质学家都想不透的问题是，根据目前的研究。地球历史也才四十六亿年呢、啊，十几亿年消失的岩层就表示有四分之一的地球历史记录就这样子莫名其妙的消失无踪。不过，这个消失十亿年的地质现象，其实从西伯利亚到南极大陆，全世界都可以找到类似的地层结构，而且跟大峡谷一样哦、啊，都刚好是距离今天五亿多年跟十七亿年的差距。也就是说，在距今5亿到17亿年的这段时间里面，应该曾经发生过某种超大规模的事件，抹除了整个地球累积了十几亿年的岩层。然而，更惊人的是，如果我们把地层的年代拿去对照古生物的演化历程，你会发现，这个时期的生物演化就好像被按下暂停键一样，在这十几亿年之间几乎没有什么改变。譬如说，目前我们所知最早的生物，大概是出现在距今三十多亿年前的海洋当中。后来，随着地球环境的变化，在二十多亿年前，大海里面演化出了最早的蓝绿菌。它们利用体内的叶绿素来消耗二氧化碳，排出氧气，把阳光变成供养它们生长跟存活的能量来源。而随着蓝绿菌不断的产生氧气，大气当中的氧气浓度也不断的增加。在二十二到二十三亿年前呢，氧气的浓度来到了高峰。而接着，在距今十八到二十亿年前，出现了最早的真核生物。一直到距今十七亿年前哦，这些远古时代的生物都还是生活在海洋当中。而有了高浓度氧气跟大量水分这两个重点元素，照理来说，生物应该要演化的越来越快才对。但离奇的是，从十七亿年前开始，一直到五六亿年前，生物的演化几乎完全没有变化。一直到大约五亿四千万年前，这个神秘的时期才终于结束。结果，整个地球的生态系出现了剧烈的反差。这个时候，海洋里面突然出现了非常丰富多样的生物，也就是所谓的寒武纪大爆发。但由于这个反差实在太怪异哦，地质学家跟古生物学家就把地球历史消失、生物停止演化的这段时间取了一个特别的名字，叫做“无聊的十亿年”。不过话说回来，如果同时有十亿年的岩层被抹除，生物的演化又停止了十亿年，那在这个期间内究竟是发生了什么事呢？老实说，到目前为止都还没有人知道确切的原因。但是科学家们呢，还是有根据现有的发现提出了两个大胆的猜测。第一个理论是在这个消失的十亿年间，地球曾经是一颗大冰球。也就是说，地球当时可不是什么长毛像时代、史前冰河时期可以比拟的程度，而是连赤道地区都会结冰的寒冷世界。从一九三零年代开始，地质学家就在世界各地的地层当中呢，发现了一些冰川地形堆积出来的冰气岩，年代大约是落在距今七到八亿年前的时间。因此，他们推论哦，当时整个地球上面应该都覆盖着非常厚的冰层。而这些冰层就像是冰川一样，会慢慢的移动，并且在移动的过程当中，把过去十亿年的岩层通通磨损、侵蚀掉，产生的泥沙呢，跟石头最后都会被带进海洋当中。提出这个理论，学者推测，因为有大量的泥沙跟石头都进入了大海，所以大海当中的矿物质就变得非常的丰富。而等到地球温度一回暖，生物就有了更多的物质跟元素可以利用，因此才会发生寒武纪大爆发，演化出了非常多样的生物形态。不过，这个理论虽然听起来蛮合理的，但却没有解答当初地球发生了什么事，为什么会变成一颗大冰球，而且也没有解释到说为什么这个大冰球后来又自己重新变暖回来。于是，又有另外一群学者提出了另外一个理论，试图把整个事情的来龙去脉解释得更完整。这一派的学者呢，尝试要用一个叫做“古代超大陆瓦解”的理论来解释地层消失十亿年的现象。根据地质学家的研究，在距今大约 11.5 亿年前，地球上面所有的陆块都是连在一起的。这个超级大的陆呢，叫做罗迪尼亚大陆。后来，大概在 7.5 亿年前呢，因为地壳变动的关系，所以这块超级大陆才开始分裂，最终变成了你现在熟悉的世界各大洲彼此分开的状态。地质学家们认为，在地壳运动剧烈的时期，罗迪尼亚大陆的陆块被向上抬升了大概6到8公里高，这就等于是把海平面的岩石往上抬升到青藏高原的高度。而随着剧烈的地壳变动，各地的岩层也因此被挤压、扭曲，成了各种倾斜的角度。而在那个时期，大气当中的二氧化碳浓度还是很高，因此在下雨的时候，滴到岩石上面的都是带着二氧化碳的酸性雨滴。长期下来，就可以把陆地上面的岩层都侵蚀、冲刷掉，并且把那些泥沙冲刷带进海洋里面。那就这样的持续个一两亿年下来，酸雨消耗了很多的二氧化碳，温室效应慢慢的减弱，使得地球变得越来越冷。因此就连接到了第一种理论说的，地球是一颗大冰球。而后面的故事就跟大冰球理论一样，全世界的冰川继续的磨整陆地，所以我们才会在很多的地方都可以找到冰气岩。不过，虽然这个理论回答了地球结冻的原因，并且跟大冰球理论可以相互补充，但这两种理论却还是没有回答到为什么地球又会暖回来的这个问题。而且，基于第二种理论呢？我们还可以延伸出额外的问题是：为什么地壳会在 7.5 亿年前突然开始剧烈变动呢？但是到目前为止，这些提问都还没有一个很明确的解答。地球消失的十亿年这个谜团，到了现在，科学家们也还是持续的争论跟研究当中。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。当时我们看到这个新闻，团队最惊讶的是，原来大家居住的地球以前曾经是一颗超级大冰球。嗯，直觉得想到去酒吧点酒那种，你知道圆滚滚的冰块，莫名还蛮可爱的。而另外，我们也觉得消失的十亿年这个谜团真的很有趣，就好像是地球不敢给别人看它的日记一样，就这样子硬生生的把这十亿年的记录直接撕掉，什么都不告诉你。人类想知道答案的话，就只能靠着科学家的技术，慢慢试图解开这个谜团。那虽然不确定最终我们有没有机会真的知道地球发生过什么事情，而且也不知道要花多久的时间才能够真相大白，但是在研究这个题目的过程当中，科学家们也能够慢慢的厘清究竟有多少的因素可能会造成气候变迁。在了解了这些可能性之后，或许也能够帮助我们更加的清楚知道生物可能是怎么演化出来的。甚至是提供我们预测地球未来气候跟环境的可能。那也许到了那个时候，我们就能够对自己生活的地球有更深刻的认识了。好的，那我们今天关于《消失的十一年》的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 101也聊过一个人类史上最贵的韦伯望远镜，这个斥资百亿美金打造、结合全世界科技力量计划，到底是怎么做出来的？科学家们想要透过这个望远镜看到什么东西呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎收听我们的 EP 1 0 1我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这一集《地球消失的十一年》对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。